0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب العلم قال باب الحث على طلب العلم، قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس أنه قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيثان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داود السجي الثاني رحمه الله تعالى كتاب العلم العلم الذي ياتي مدحه في الكتاب والسنه والثناء عليه في الكتاب والسنه وكذلك العلماء الذي ياتي الثناء عليه في الكتاب والسنه المقصود بذلك العلم الشرعي وعلماء الشريعه علم كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الامه هذا هو العلم المحمود الممدوح الذي اثني عليه وعلى اهله في كتاب الله عز وجل وسنه نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد أورد أبو داود هذا الباب بدأ بهذا الباب باب الحث على طلب العلم الحث على طلب العلم والترغيب فيه وقد أورد فيه حديث بالدرداء رضي الله عنه وهو مشتمل على خمس جمل كل جملة من هذه الجمل الخمس تدل على فضل العلم وأهله تدل على فضل العلم الشرعي وفضل أهله أول هذه الجمل من سلك طريقا يلتمس به إن سلتمس به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل فكما أن الإنسان عمله أنه سلك طريقا فجزاؤه أنه يسهل له طريق والجزاء من جنس العمل العمل سلوك يوصل <تصفيق> والعمل طريق يوصل الى العلم وال والعمل تسهيل وتيسير طريق يوصل الى تسهيل وتيسير طريق يوصل الى الجنه. فهذا يدل على فضل العلم وان شأنه عظيم وفضله كبير. وأن من سلك الطريق الموصلة للعز فإنه يجازى على ذلك بأن ييسر له الطريق والسبيل التي توصله إلى الجنة.
2: هذه
1: هي الجملة الأولى من الجمل الخمس. والجملة الثانية: وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. تضع أجنحتها لطالب العلم. ووضع أجنحة الملائكة لطالب العلم قيل إنها يعني آه كونها آه <تصفيق> كونها يعني تتواضع له وتخضع وتحرص على ان تحيط وتحضر تلك المجالس الخيره الطيبه مجالس تحضرها الملائكه التي هي مجالس العلم وقيل انها تبع اجنحتها معناه انها تنتهي من طيرانها وسيرها وانها تقف عنده وتحضر ذلك المجلس الذي هو مجلس الذكر ومجلس العلم. وهذا يدل على فضل العلم وفضل اهله وفضل مجالس العلم. وان العالم ثالثه وان العالم يستغفر له من في السماوات والارض حتى الحيتان في الماء. وهذا شيء عظيم كون هذه المخلوقات الكثيره العلويه والسفلية السماء بما فيها من ملائكة والملائكة لا يعلم عددهم الا الله سبحانه وتعالى والارض وما من دواب وحيوانات في البر والبحر كلها تستغفر لطالب العلم يعني هذا شيء عظيم هذه العوالم الكثيرة والخلائق الكثيرة في السماوات وفي الارض هذا شأنها مع طالب العلم تستغفر له وتدعو له يعني هذا شرف عظيم السماء فيه ملائكة لا يحصيهم إلا الله عز وجل البيت المعمور وهو في السماء السابعة وهو فوق الكعبة ولو وهو محاد للكعبة ولو سقط لسقط عليها يدخله يوميا سبعون ألف من الملائكة ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى وهذا يدل على كثرتهم خلق كثير كل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم ويدعون لطالب العلم هذا شرف وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى للمشتغل بعلم الشريعة علم الكتاب والسنة علم قال الله قال رسوله قال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وقيل إن هذه الدواب تستغفر لطالب العلم لأن لأنه يشتغل بشيء يعني يعود عليها نفعه ويعود عليها فائدته وذلك أن العلم الشرعي فيه الرفق بهذه الحيوانات وهذه الدواب وكذلك الحث على الإنفاق عليها من من يعني يكون مالكا لها فيصل إليها نفع العالم ونفع طالب العلم لأنه يظهر الشيء الذي يعم نفعه حتى يصل إلى هذه الدواب وهذه المخلوقات والفقرة الخامسة أو الجملة الخامسة وإن فور العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب العالم فضله على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب يعني في وقت الابدار الذي هو يوم 14 و15 الكواكب لها ضوء ولكنه ضعيف امام ضوء القمر فالفرق بين العالم والعابد ان ضوء ان العابد ان العالم شانه كشان القمر والعابد شانه شان الكواكب وذلك ان العابد نفعه مقصور عليه لا يتعداه الى غيره الذي يصلي ويكثر الصلاه صلاته له ما احد يشارك في صلاته لكن الذي يشتغل بالعلم ويتعلم ويعلم ويرشد ويوجه وينهى عن المنكر علمه له ولغيره الصلاه للمصلي وحده والعلم لصاحب العلم ولغير العلم فنفعه متعدي والصلاه او العباده نحوها قاصر على صاحبها ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب والجمله الخامسه هي قوله صلى الله عليه وسلم وان العلماء ورثت الانبياء العلماء ورثت الانبياء وان الانبياء لم يورثوا جنارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ واسع فشرف عظيم للعلماء ان يقال انهم ورثه الانبياء وان يوصفوا بانهم مراث الانبياء. الانبياء عليهم الصلاه والسلام لا يورث عنهم المال. ولم يرسلوا لجمع المال وجمعه لاقاربهم الوارثين. بل المال لا يورث عنهم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. إنما عشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإذا فميراثهم واسع ومبذول لكل أحد ليس للأقارب دون غيرهم ولا لأحد دون أحد وإنما هو لكل أحد مبذول من أراد أن يحصل العلم فالباب مفتوح والطريق سالك ما عليه إلا أن يقدم ويحرص على أن يحصل أن يحصل على نصيب من هذا الميراث الذي هو ميراث النبوة ولهذا كان العلماء ورهة الأنبياء العلماء ورهة الأنبياء لأن الأنبياء جاؤوا بالعلم النافع والعلماء هم الذين يرثونهم ويتلقون ذلك الميراث ويحافظون عليه ويعنون به وينشرونه ويبدلونه ويعملون بما فيه ويدعون الناس إلى العمل بما فيه هذا هو شأن هذا شأن العلماء. وإذا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس ميراثهم بأقاربهم وإنما هو عام لكل أحد. لأن المال لا يرث عنهم وإنما يرث عنهم العلم. يرث عنهم الحق والهدى هذا هو الميراث وهو مبذول لكل أحد. وطريقه مفتوح لكل أحد، بابه مفتوح لكل أحد. ولا يختص به أحد دون أحد. وإن العلماء ورثوا الأنبياء وان الانبياء لم يورثوا ولا ولدهم وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بِحَظٍّ واثر والحاصل ان هذا حديث عظيم اشتمل على خمس جمل كل واحده منها تدل على فضل العلم واهل العلم
0: قال حدثنا مسدد بن مسرهد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقه أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
0: عن عبد الله بن داود
1: عبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن
0: عن عاصم بن رجاء بن حيوه
1: عن عاصم بن رجاء بن حيوه هو صدوق فهم خلدوا له
0: أبو داود والترمذي والماجد
1: أبو داود والترمذي والماجد
0: عند داود بن جميل
1: عند داود بن جميل وهو مجهول ضعيف أو ضعيف ضعيف أخرج له
0: أبو داوود بن ماجه
1: أبو داوود بن ماجه
0: عن كثير بن قيس
1: عن كثير بن قيس وهو ضعيف أخرج له
0: أبو داوود بن ماجه
1: أبو داوود بن ماجه عن أبي الدرداء نعم عن أب الدرداء هو عويمر 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 ابن عويل زيد عويمر ابن زيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكور بكنية أبو الدرداء وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة نعم السند الثاني
0: قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد قال لقيت شبيبنا شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي ثودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى
1: ثم ورد الحديث من طريقة أخرى وحال على الأول أو الأولى بقوله بمعنى هي بمعنى اللفظ الأول وبمعنى الحديث الأول الذي جاء من الطريق الأولى نعم
0: قال حدثنا محمد بن وزير الدمشقي
1: محمد الوزير الدمشقي ثقه اخبره ابو داود عن الوليد عن الوليد وهو مسلم, مسلم دمشقي ثقه اخبره اصحاب الكتيبه السته
0: عن شبيب بن شيبه
1: عن شبيب بن شيبه وهو
0: مجهول اخبره ابو داود
1: مجهول وقيل ان وقيل الصواب هو وقيل الصواب ايش شعيب نعم
0: شعيب بن رزيق
1: وقيل هو صواب شعيب
0: ابن رزيق
1: ابن رزيق وهو صدوق
0: صدوق يخطئ
1: صدوق يخطئ عرج له
0: لكن رمز له ابو داود في القدر والترمذي ابو داود في القدر
1: ابو داود في القدر والترمذي
2: نعم
0: عن عن عثمان بن ابي سوده
1: عن عثمان بن ابي سوده وهو
0: ثقة في البخاري المفرد مفرد وابو داوود والترمذي ابن ماجه
1: ثقة في البخاري هذا المفرد في البخاري
0: المفرد المفرد
1: وابو داوود والترمذي وابن ماجه
0: عن ابي الدرداء عن ابي
1: الدرداء رضي الله عنه والحديث في اسناده الاول يعني رجلان مجهولان وفي اسناده الثاني يعني من يعني من فيه كلام والحديث يعني حسنه الالباني وقال ان الطريقه الثانيه انها حسن حسن والحديث هذا شرحه الحافظ رجب في جزء لطيف على طريقه الحافظ رجب رحمه الله رحمه الله في الأجزاء الحديثية يعنى فيها بالآثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم ومن الأجزاء الحديثية التي شرح فيها بعض الحديث هذا الحديث الذي هو حديث بالدردة في طلب العلم شرح الحديثة بالدرجة في طلب العلم وبعض الجمل من هذا الحديث جاءت في حديث أخرى بعض الجمل في هذا الحديث جاءت في حديث أخرى في الجملة الأولى جاءت في حديث بوراير الذي سيأتي وفي صحيح مسلم. وكذلك يعني بعض الجمل فيه جاءت متفرقه في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. يقول الاخ هل الحيتان هي التي تستغفر فقط ام جميع الكائنات التي في
1: البحر؟ كل كل الـ كل الـ الحيوانات، حيوانات البر والبحر و- 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 والعوالم التي في, في السماء عليهم الملائكه. يقول يسغفر له من حتى الحيتان في
0: يقول لماذا ذكر القمر مع ان الشمس انفع للناس.
1: آه ذكر القمر لان القمر يهتدى به في الظلام. القمر يهتدى به في الظلام والنجوم يهتدى بها ولكن الاهتداء في النجوم دون الاهتداء بالقمر. وذكر القمر وذكر النجوم لانها هي التي تكون في الليل والناس يستفيدون منها في الظلام يستفيدون منها في الظلام. فيعني ظلمات الجهل يعني تبدد بنور العلم تبدد بنور العلم وضياء العلم نعم
0: هذا فيه فضل العالم فهل يدخل فيه فضل لطالب العلم؟
1: نعم طالب العلم هو اقول هو أه... والحديث الأول وإن
0: وسلك يعني طريقا يلتمس به علم
1: لا لا, لا نفس وإن عليه لطالب العلم
0: لكن وإن العالم لا له العلم لا لا له لا هذا طالب العلم نعم رضا لطالب العلم تضع نعم الملائكة أجنحتها لطالب العلم نعم
1: يعني على كل هو ال طالب العلم يعني هو مشتغل للوصول إلى هذه الغاية ويعني لا شك أنه محصل هذا الفضل ولا شك له نصيب من هذا الثواب.
0: وماذا عن الجمادات؟
1: <تصفيق> الذي ورد هو هذا الذي من من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء لانه يعني, يعني من نقصد بها الـ 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 الحيه يعني الاحياء من هو متصف بالحياه واما الجمادات لا لا اعلم فيها شيئا يعني
0: يقول كثير بن قيس كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابي الدرداء اني جئتك من مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه
1: نعم يعني هذا يدل على فضل الرحله في طلب العلم وعلى ان, أن انهم كانوا يرتحلون في ويتحملون المشاق في سبيل الحصول على حديث واحد والسفر في ذاك الوقت يعني شاق ومتعب لأنهم يسافرون على الدواب وعلى الجمال ويمكثون الأشفر والمدد الطويلة مع التعب والنصب والمشقة فكانوا يرتحلون من أجل الحصول على حديث واحد يذكر لهم أنه عند أحد في بلد من البلدان ولهذا الرحلة في طلب الحديث معروفة مشهورة وفي تراجم الرجال وقال رحل إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى الحجاز وإلى اليمن كل ذلك يعني بعدما يأخذ الواحد حديثه بلده ويتعلم على من في بلده يبحث عن المزيد فيرتحل إلى مختلف الأقطار وقد تكون الرحلة لحديث واحد كما في هذا الحديث الذي معنا أن رجلا جاء من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام من أجل حديث واحد بلغه أنه عند أبي الدرداء وقد قيل أن تحديث أبي الدرداء بهذا الحديث يحتمل أن يكون هذا هو الحديث الذي كان عنده والذي كان يعني يقصده الناس من أجله ويحتمل أن يكون إنما أورده لبيان فضل الاشتغال في طلب العلم والعناية به والاهتمام به وتحمل المشاق في سبيل في سبيل الوصول إليه وكما هو معلوم العلم لا يحصل إلا بالتعب والنصب والمشقة والعلماء السابقون الذين خلد الله ذكرهم وبقي الثناء الجميل عليهم إنما هو نتيجة للجهود العظيمة التي بذلوها في سبيل تحصيل العلم وبذله ونشره يعني إنما حصل لهم بسبب التعب والنصب والمشقة حاصل أن هذا يدل على الرحلة في طلب الحديث وأن الواحد كان يرحل من أجل الحديث الواحد
0: قوله إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السائل هل في هذا دلالة على أن تسميتها بالمدينة المنورة خطأ
1: وصف المدينة بالمنورة هذا يعني انما حصل في ازمان متاخره انما حصل في ازمان متاخره وما ومعناها انها نورت ب بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول الاشعاع يعني والنور والضياء الذي انتشر منها وظهر منها وهو معلوم ان هذا شيء حادث وان هذا في زمن متاخر وفي الماضي او في في القران وفي السنه انما ياتي ذكرها بلفظ المدينه بدون وصف. يعني النصوص من الايات من كتاب الله والاحاديث من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في كلام المتقدمين انما تاتي بلفظ المدينه. والف المدينه يعني قيل انه علم بالغلبه لانه يعني غلب يعني على مدينه الرسول صلى الله عليه انه يقال المدينه. وإن كانت المدينة تطلق على المدن كل مدينة يقال لها مدينة وأن هناك مدن وقرى ولكن هذا اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول ابن مالك في الألفية في باب الإضافة آه نسيت البيت يعني بيت في في ألفية ابن مالك وقد يكون علماً بالغلبة وقد يكون علماً بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. العقبة مثل المدينة ومثل الكتاب لسيبويه عند النحويين عندما يقال الكتاب بلفظ الكتاب ينصرف إلى كتاب سيبويه. والمدينة تنصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا عند الإطلاق ولهذا يعني في شرح هذا البيت من الفيت بن مالك يقول ابن عقيل في شرحه آه ان يعني من 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 من, من, من 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 الأعلام يعني ما يكون آه يكون آه يطلق بالغلبه يعني غلبه الاطلاق مثل المدينة مثل المدينه ومثل الكتاب فإن لفظ المدينه اذا جاء ينصرف إلى مدينة الرسول، وإن كان عاماً في كل مدينة، لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي هو كتاب سيبويه ينصرف إلى كتاب سيبويه، وإن كان الكتاب يطلق على كل كتاب وينطلق على كل كتاب، الحاصل أن أن المعروف عند في نصوص الكتاب والسنة، وكذلك في كلام المتقدمين أن أنهم يقولون المدينة فقط، ثم جاء في أزمان بعد ذلك في القرن الثامن في كتب الكثير وكتب الحافظ بن حجر يقول المدينة النبوية يقولون المدينة النبوية وهذا موجود في فتح الباري في مواضع عديدة وموجود في تفسير ابن كثير وموجود في البداية والنهاية لابن كثير عندما يأتي ذكر المدينة يقول مدينة النبوية ثم في الأزمان المتأخرة قيل المدينة المنورة وعلى كل الأمر في ذلك واسع لكن كونه آه آه لا يطلق عليها الا المدينه المنوره واذا ذكرت بغير المنوره بان قيل المدينه فقط او قيل المدينه النبويه يعني يستنكر ذلك هذا هذا امر منكر والامر كما ذكرت الامر في ذلك واسع فهي لا شك انها المدينه النبويه وهي المدينه وهي مدينه منوره لا شك بالحق والهدى وخروج ظهور أه أه النور والهدى من هذه المدينة لأنه شاع منها النور وانطلق منها الهدى المصلحون إلى سائر أقطار الأرض ولكن كونه يعتقد أو أنه ينكر على من لا يقول منورة بأن يقول مدينة فقط أو يقول مدينة الرسول أو يقول المدينة النبوية يعني ينكر ذلك هذا, هذا أمر منكر
0: قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائده عن
1: ذكرت في الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب من اخرى مواضع عديده وصفحات كثيره من فتح الباري ومن تفسير ابن كثير والبدايه والنهايه فيها وصف المدينه في النبوية المدينه
2: النبويه
1: يحتمل اه اه يحتمل أن يكون الحديث ما يوجد إلا عند 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 أبي الدردة وأنه لم يجده ويحتمل أنه وجده نازلا ولكنه ذهب ليحصله عاليا وقد كانوا يفعلون ذلك بأن يكون الواحد منهم يحصل الحديث آه نازلا ثم يرتحل ويجد الذي حدث به من من حدثه آه من حدث من, حدث من من وجده ذلك الشخص نازلا عنده يذهب إليه ويحصله رأسا فيكون بذلك مساويا للذي أخذ منه من قبل والذي كان حصله عن طريقه نازلا
0: قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه
1: ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو يشتمل على جملتين جملة هي مثل الجملة الأولى في حديث أبي الدرداء وأنه ما من أحد يسلك طريقا ليحصل فيه علما لا سلك الله به طريقا للجنه. والجملة الثانية هو من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. والجملة الاولى هي كما عرف كما عرفنا هي مطابقة للجملة الاولى في حديث ابي الدرداء. وحديث وحديث ابي هريرة هذا اخرجه مسلم في صحيح مطولا. مشتمل على امور اخرى غير هذين الامرين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كون العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، ما قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون أوغانهم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسع به نسبه. كل هذه الجمل موجودة في صحيح مسلم وقد أورد النووي رحمه الله هذا الحديث في جملة الأحاديث الأربعين النووية لأنه من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة هذا في صحيح مسلم أورده النووي ضمن الأربعين النووية هو حديث عظيم والحافظ بن رجب شرحه ضمن كتابه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ومنها هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه جمل فيها الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مسلم من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربه من كرب القيام ومن ستر من ستره الله في الدنيا والآخرة. وبالمناسبة فإن الذي حصل للأفغانيين من من الذهاب عن بلادهم ونزوحهم بسبب الحرب التي حصلت في بلادهم فهم في الحقيقة بحاجة إلى المساعدة وإلى الإعانة وإلى يعني بذل ما يمكن إفادتهم به من 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 المطاعم وملابس وما الى ذلك، الحاصل ان 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 هذا الحديث الذي فيه من من نفس عن مسلم كربه مكروب الدنيا نفس الله عنه بالكربة مكروب يوم القيامة، ومن يسر على معسر صلى الله عليه في الدنيا والاخرة، لا شك ان هؤلاء المساكين الذين حصل لهم ما حصل من الضرر وحصل لهم الهروب من مساكنهم ومن بلادهم ونالهم ما نالهم من النصب والمشقة وصاروا في العرى بدون ماوى وبدون طعام هم بحاجه الى الى مساعده اخوانهم المسلمين يمدون لهم يد العون. وقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ابطا به عمله لم يسر به نسبه" اي ان ان العمل هو الذي يقرب الى الله عز وجل وهو الذي يرتفع الانسان به درجه عند الله عز وجل وليست الانساب هي التي تقدم وتقرب الى الله عز وجل ولكن النسب اذا وجد مع العمل الصالح هذا شيء طيب ولكن النسب بدون عمل صالح لا ينفع ولا يفيد يفيد و فمن بطأ به عمله عن ان يصل الى المنازل المنازل العاليه والدرجات الرفيعه وان يكون من اهل الجنه ليس نسبه هو الذي يسرع به الى المنازل العاليه ويصله الى الدرجات الرفيعه عند الله عز وجل وإنما الذي يوصل هو العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي يوصل إلى هذه المنازل وإلى دخول الجنة. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبله. وهذان البيتان ذكرهما الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر شرح هذا الحديث من آه من كتابه جامع العلوم والحكم. في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، ومن ابطى به عمله لم يسرع به نسبه. فالتعويل هو على العمل الصالح وليس على الانساب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل وانزل انذر عشيرة الاقربين قال يا بني فلان يا بني فلان ثم قال يا 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 عباس عم يا يا, يا صفيه عمه رسول الله انقذي انفسك من النار لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه محمد سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. نعم.
0: قال حدثنا أحمد بن يونس
1: أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن زايدة عن زايدة بن قدامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن الأعمش
1: عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي صالح
1: عن أبي صالح وهو ذكوان السمان اسمه ذكوان ولقبه السمان ويقال له الزيات إلا لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بذلك وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن ابي هريره.
1: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. قال
0: رحمه الله تعالى باب روايه حديث اهل الكتاب. قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر. عن الزهري قال اخبرني ابن ابي نمله الانصاري عن ابيه رضي الله عنه انه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازه فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازه؟ فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الله اعلم فقال اليهودي انها تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه
1: <تصفيق> فمرد أبو داود باب روايتي
0: الحديث أهل الكتاب
1: باب روايتي حديث نعم رواية حديث أهل الكتاب نقصد من ذلك أن أهل الكتاب آآ آآ عندما يحصل منهم كلام ويحصل منهم احاديث أو إخبار عن شيء موجود في شرائعهم فإنه يروى ولكنه لا يعول عليه إلا أن جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيده أما إذا وجد عندهم شيء لم يأتي في الكتاب والسنة ما يؤيده ولم يكن من الأمور الباطلة التي لا تليق لرسل الله عز وجل مثلا لأنه اذا كان الذي يحدثون به ويروونه يعني شيء فيه نيل من, من 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 انبياء الله ورسله فإن هذا لا لا يجوز روايته ويجب ويجب انكاره واعتقاد انه باطل وان جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على اثباته فانه يكون ثابتا بجلاله الكتاب والسنه على ذلك مثل قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانفى بالانف فهذا كلام او هذه احكام موجوده في التوراه ونحن عرفنا انها موجوده في التوراه المنزله لمجيء القران بالاخبار بذلك عن الله سبحانه وتعالى فالكتاب فالتوراه المنزله فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانفى بالانف وهذا عرفناه عن طريق الكتاب العزيز وكذلك ما ياتي عن طريق السنه ايضا نصدق به ونعلم انه موجود في كتبهم لحصول الاخبار به اما في الكتاب العزيز واما في السنه المطهره واذا لم يكن لا هذا ولا هذا ليس من الامور الباطله التي يجب انكارها ولا وليس من الامور الحسنه او الامور التي يعني لا باس بها ولا مانع منها ولكن لم تاتي في الكتاب والسنه اذا كان كلاما جميلا او كلاما حسنا فموقفنا منه اننا لا نصدق ولا نكذب لا نصدق ولا نكذب ونقول امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم كما جاءت في ذلك السنه على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واذا فهذا هو الموقف من ما يكون مع في الكتاب سواء مما بايديهم من كتب أو بما يضيفونه إلى دينهم من كلام أو حتى أيضا ما يوجد في كتب كتبنا من أخبار إسرائيلية لم تكن ثابتة والتي اشتملت عليه كلام جميل فنحن لا نصدق ولا نكذب ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم لأننا لو كذب لو صدقنا بإطلاق يمكن أن يكون باطلا فنكون صدقنا بباطل وإن كذبنا بإطلاق يمكن أن يكون حقا فنكون كذبنا بحق ولكن اذا لم نصدق ولم نكذب ولكن قلنا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم هذا هو الذي فيه السلامه وفيه العصمه والبعد وال... عن الوقوع في شيء محذور وقد اورد ابو داود حديث ابي نمله حديث حديث ابي نمله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ايش
0: بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازه فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم فقال اليهودي انها تتكلم
1: مر بجنازه فقال هل تتكلم فقال النبي صلى الله اعلم ثم قال اليهودي انها تتكلم يعني انه قاله عن 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 ما عندهم او عن ما عندهم في كتبهم او عندهم في يعني في في ديانتهم والرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم لعله قال ذلك قبل أن يعلم بما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب ومن الكلام ومن السؤال والجواب وما إلى ذلك لاحتمل أن يكون الأمر كذلك والحديث يعني غير صحيح يعني فيه نملة ابن أبي نملة وهو يعني غير محتج به ولكن الكلام الأخير الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم على الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم هذا ثابت في صحيح البخاري هذا جاء في صحيح البخاري في عدة مواضع منها في كتاب التوحيد ومنها كتاب الشهادات وفي مواضع متعددة يعني هذه هذا هذا المسلك وهذه الطريقة التي تسلك أمام ما يحصل من رواية شيء أو ذكر شيء من أهل الكتاب وعن أهل الكتاب فإنه يسلك به هذا المسلك لا يصدقون ولا يكذبون ولكن يقال أمن الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن فتكون قصة اليهودي والكلام اللي جرى مع اليهودي هو الذي جاء من هذا الطريق وأما ذاك الذي هو الطريقة التي ينبغي أن تسلك فيما يأتي عنه الكتاب فهذه ثابتة في صحيح البخاري في عدة مواضع منها منها في كتاب التعيي
0: قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي
1: أحمد بن محمد بن ثابت المروزي آه هو بن شبويه هو ثقة أخرج له ابو داود
0: عن عبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن ابن أبي نملة.
1: عن ابن أبي نملة ونملة نملة بن أبي نملة وهو مقبول؟ نعم. مقبول أخرج له أبو داود نعم. عن أبيه وقد أخرج له أبو داود عن أبيه رضي الله عنه وقد أخرج له أبو داود ولكن الحديث عن أبي هريرة يعني الحديث الذي في البخاري إذا حدثكم أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فقلوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريره.
0: يقول هل في الحديث دلاله على جواز الجلوس مع اليهود؟
1: آه كما هو معلوم كان اليهود في زمنه صلى الله عليه وسلم يعني موجودين في المدينه وكانوا يكونون عنده وكانوا ياتون اليه ومعلوم انهم اذا كانوا يعني في بلاد المسلمين او تحت حكم الاسلام جاءوا وحضروا لحاجاتهم ولأمورهم أو لأي شيء يقتضي ذلك لا بس بذلك
0: الآن هذه المسألة التي ذكرها أن الجنازة تتكلم ما جاء في بعض الأحاديث أنها قدموني قدموني
1: نعم يعني جاء هذا وجاء أيضا في القبر أنها تتكلم وأنها يعني يحصل منها كلام وكل ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم يعني لو كان أو إن ثبت فيكون محمولا على أنه قبل أن يعني ينزل عليه الوحي ببيان ذلك الذي جاء في السنة على
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم الجنازة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه يعني بن زيد بن ثابت أنه قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمت له كتاب يهود وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه
1: ثم أرد أبو داود حي من ثابت في أمرنا النبي صلى إياه أن يتعلم لغة اليهود حتى يعني يقرأ الكتب التي تأتي والتي بهذه اللغة وكذلك يعني كتابه إليهم بلغتهم يعني فكان صلى الله عنه يعني يقرا ويكتب يقرا ما ياتي ويكتب يعني ما يراد يعني ارساله وحدقه واتقنه في فتره وجيزه هي مقدار نصف شهر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي يدل على جواز تعلم اللغه التي يحتاج الى معرفتها ل من اجل ان أن يكتب أو تحصل الكتابة لمن يعني يحتاج إلى الكتابة يعني في ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجاً إلى ذلك وقد أمر زيد بن ثابت بهذا وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بالسبب الذي جعله يأمر زيد وهو أنه لا يأمن اليهود لأنه لا يأمنهم يكتبون ولا يأمنهم يقرأون لأنهم قد يقرأون له يعني شيئاً على على غير الصواب وقد يكتبون على غير الصواب فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد رجلا من أصحابه هو الذي يتولى هذه المهمة
0: مناسبة للترجمة
1: مناسبة للترجمة لأنه يتعلق بروايه أهل الكتاب ويعني ويكون ذلك يمكن أن يعرف عن طريق الترجمة يعني هذا الذي عند أهل الكتاب وما يرونه أهل الكتاب
0: قال حدثنا احمد بن يونس عن أحمد. ابن ابي الزناد
1: احمد بن يونس مره ذكر ابن ابي الزناد هو عبد الرحمن ابن ابي الزناد وهو صدوق حديث البخاري
2: طريقا
1: ومسلم في المقدمه نعم. واصحاب السنن وعبد الرحمن ابن ابي الزناد ابوه آآ ابو الزناد ويكنى بابي عبد الرحمن كنيته ابو عبد الرحمن لانه كنى بذنه هذا الذي يروي عنه وابو الزناد لقب له وليس بكنيه ولكنه لقب على صيغه الكنيه وعلى صفه الكنيه نعم و و وابو الزناد وعبد الله بن ذكوان المدني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن خارجه يعني ابن زيد ابن عن خارجه
1: يعني ابن زيد ابن ثابت وهو تابعي ثقه وهو احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن ابي زيد بن ثابت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال رحمه الله تعالى باب في كتاب العلم قال حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخرس عن الوليد بن عبد الله بن ابي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال أكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق
1: ثم أرد أبو داود بابهم في كتاب العلم يعني كتابة العلم يعني كل العلم يكتب والعلم لا شك أنه يكتب والحاجة يعني داعية إلى الكتابة يعني حتى لا يضيع العلم لأن لأن لأنه إذا اعتمد على الحفظ فقد يذهب الحفاظ ويذهب ما معهم وقد ينسى الحافظ ولكنه اذا دون اطمئن الى ضبط العلم وتقييده وعدم تعريضه للضياع وعدم تعريضه للضياع وقد جاء حديث تدل على كتابه العلم واحاديث تدل على كتابه على عدم كتابه العلم وقد جمع بينما جاء في النهي عن كتابة العلم وما يدل على كتابة العلم أن الاحاديث التي فيها النهي كانت متقدمة ثم جاء الترخيص متأخرا فدل على أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم وقيل إنه كان ممنوعا في أول الأمر يعني حتى لا يختلط الحديث بالقرآن وأن يعني يلبس غير القرآن بالقرآن وأن هذا هو السلف وأنه إذا كتب هذا مستقلا وهذا مستقلا ولم اقترد هذا بهذا فإنه لا بأس به الحاصل أنه جمع بين الحديث الواردة في عدم الكتابة والكتابة يعني بما يدل على على اعتبارها جميعا وأن وأن المنع من الكتابة كان متقدما والإذن بالكتابة كان متأخرا وقد يرد أبو ديواج حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب وكان يعرف الكتابة فكان يكتب الذي يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فقالت له قريش يعني كيف تكتب والرسول يتكلم في الغضب والرضا فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأشار إلى فمه أي إلى لسانه فقال اكتب فإنه لا يصدر منه إلا حق ولا يحصل منه إلا حق سَلَامَاتِ الله ايش لفظه وَقَالَ
0: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأومى باصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق
1: الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل وكل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم فإنه حق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله كنت أكتب أريد حفظه يعني حتى لا يضيع حتى لا يضيع يعني أكتب أريد حفظ حفظه يعني بالكتابة والحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ كتاب الحفظ حفظان يكون يعني بالكتاب ويكون بالصدر وهذا الذي كان يريده من اجل الحفظ بالكتاب ومعلوم ان الحفظ بالصدر يعني يتعرض يعرض له النسيان وقد ويعرض ويحصل الموت لصاحبه فيذهب معه علمه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان العلم وقال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلم والصحابة رضي الله عنهم اراهم كانوا يحفظون القران ولما مات يعني في قتال المرتدين عدد كبير من القراء اقترح الصحابة على بكر جمع القرآن لئلا يضيع ويذهب بذهاب حملته فتردد في فعل ذلك لأنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد ذلك استقر رأيه وأداه اجتهاده إلى قبول ذلك وإلى استحسانه ف. جمع ما كان عند الصحابه في صعب في عهد ابي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان جمع في مصحف جمع في مصحف واحد وفرق على 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 المدن حتى يعتمد الناس عليه وحتى لا يختلف الناس الحاصل ان الكتابه الكتابه انها ثابته وكتابه العلم ثابته ولو لم تكن الكتابه حاصله ما وصلت ما وصلت هذه الكتب هذه الاحاديث الكثيره وهذه السنن يعني بالتناقل واخذ اشخاص عن اشخاص لكن بهذه الكتابه وبهذا التدوين نفع الله عز وجل بهذه الكتابة وحفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتدوينها وكتابتها.
2: نعم.
1: ولهذا يقول ابن القيم يعني لو لم تحصل الكتابة لم يصل إلينا من العلم إلا الشيء اليسير. لم يصل إلينا من العلم إلا الشيء اليسير لو لم تحصل الكتابة. لكن الكتابة هي التي بها وصل إلينا موصل هذا هذه هذه الأسفار. وهذه المجلدات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله
0: فنهتني قريش يقول للسائل كيف تنهاه قريش والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه؟
1: لا نقصد به يعني قريش اللي هم من قريش الذين هم من قريش يعني رجال من قريش.
2: ها.
0: قال حدثنا مسدد
1: والمقصود به المسلمون بيه المقصود به كفار أقول الذين هم مسلمون يعني صحابه لكنه يعني خشوا أن يكون يعني هناك شيء يعني يحصل وهو غير مقصود فإنفسنا بين أن كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه كونه يعني يحصل منه شيء في حال الغضب هو حق ولا يصير منه الا حق صلوات الله وسلم وارحمة سواء في حال او في حال الغضب.
0: قال حدثنا مسدد وابو بكر بن ابي شيبه.
1: مسدد مرة ذكره، ابو بكر بن ابي شيبه ثقه هو عبد الله بن محمد وهو ثقه اخرج اصحاب كتاب السته الا الترمذي. عن
0: يحيى
1: عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج اصحاب كتاب السته
0: عن عن عبيد الله بن الاخنه
1: عن انا الله اس ملخص وهو صدوق
0: نعم خرجها اصحاب الكتب
1: اخرجها اصحاب الكتب السته
0: عن الوليد بن عبد الله بن ابي مغيث
1: عن الوليد بن عبد الله بن ابي مغيث وهو
0: ثقه احمد بن داود
1: ثقه احمد بن داود بن ماجه
0: عن يوسف بن ماهك
1: <مع> عن يوسف بن ماهك وهو
0: ثقه خرجها اصحاب الكتب
1: ثقه خرجها اصحاب الكتب السته
0: عن عبد الله بن عمرو عن
1: عبد الله بن عمرو بالعاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الى الاربعه من الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية رضي الله عنهما فسأله عن حديث فأمر إنسان يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه
1: ثم أورد أبو داود حديث زيد بن ثابت الذي فينا وكان عند معاوية فذكر شيئا
0: فساله عن حديث نعم. فامر انسانا إن يكتبه
1: فساله معاويه يعني, يعني سال زيد عن الحديث فامر شخصا ان يكتبه قال
0: فقال له زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا الا نكتب شيئا من حديثه فمحاه
1: ان ان قال زيد ان الله امرنا الا نكتب شيئا من حديثه فمحاه اي محاه معاويه وهذا يعني حصل في زمن متاخر و يعني وقد عُرف أن الكتابة يعني مستقرة والكتابة حاصلة ومعاوية كان يكتب وكان يُكتب إليه وكان الأمر استقر على 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 كتابة العلم وأن وكما هو معلوم آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بكتابة العلم فهذا يعني فيه شيء ولهذا ضعف الألباني حديث هذا يعني في بعض الرجال من هو متكلم فيه وفي متنه نكاره من جهة انه في زمن معاويه العلم لا يكتب وانه يمحى الذي يكتب قد كان الصحابه يكتبون في الحياة صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر انه كان يكتب ونفسه قال له اكتب يعني فما يصدر الا حق ف يعني بالاضافه الى الكلام الذي في اسناده المتن فيه نكاره
0: قال حدثنا, قال حدثنا نصر بن علي يعني كون,
1: يمحى. يعني كون معاوية يعني محا كما قال له زيد وهذا في زمن معاوية بل معاوية كان يكتب وكان في الكتابة بين الصحابة يعني في العلم يعني حاصلة وجارية يكتب بعضهم إلى بعض نعم
0: قال حدثنا نصر بن علي
1: نصر بن علي بن نصر بن علي الجهظمي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي احمد
1: عن ابي احمد وهو محمد
0: محمد بن عبد الله بن
1: الزبير ابو احمد الزبيري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن كثير بن زيد
1: عن كثير بن زيد وهو
0: صدوق يخطئ
1: صدوق يخطئ اخرج له
0: البخاري في جزء القراءة وابو داوود والترمذي وابن
1: البخاري في جزء القراءة وابو داوود والترمذي وابن
0: عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن
1: المطلب بن عبد الله بن حنطب وهو
0: صدوق كثير التدليس والارسال
1: صدوق كثير التدليس والارسال
0: حديث اخرجه حديث اخرجه القراءة وأصحاب السنن البخاري جزء القراءة في
1: جزء القراءة وأصحاب السنن
0: قال دخل زيد على معاوية عن زيد
1: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أه مر ذكره
0: قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب
1: ابن خطا ابي شهاب
0: قال حدثنا ابي, أبي شهاب ابي
1: شهاب اللي هو ابن بن نافع عبد
0: ربه بن نافع نعم ابو شهاب الحناق نعم. عبد, عبد ربه, ربه, نعم. ربه بن نافع نعم
1: ابو ابي شهاب حق حق
0: عن ابي شهاب عن الحذاء عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقران
1: ثم ورد ابو داوود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ما كنا نكتب غير التشهد والقران وهذا الحديث يعني فيه ذكر كتابه الاثنين وهو يخالف ما جاء يعني من كونهم يعني يكتبون وانه اذن لهم بالكتابه فيكون يعني في الاقتصار على كتابه القران فقط ومعه التشهد يعني فيه ما فيه والباني قال انه شاذ الحديث انه شاذ يعني ذكر ذكر التشهد والتنصيص عليه وانما كانوا يكتبون التشهد وغير التشهد.
0: قال حدثنا احمد بن يونس عن ابي شهاب
1: أبي شهاب وهو عبد ربه بن نافع وهو.
0: صدوق يهم أهل الأصحاب الكتب إلى ترمذي. عن يهم الكتب عن الحذّاء.
1: هو خالد أم خان الحذّاء. أصحاب الستة.
0: عن ابي المتوكل الناجي. أنا
1: ابي المتوكل الناجي وهو
0: علي بن علي داود علي بن داوود.
1: علي بن داوود وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب. اصحاب كتب السته.
0: عن سعيد الخدري.
1: نبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو احد السبع المعروفين في كفف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا مؤمل، قال حدثنا الوليد، قال حاء وحدثنا العباس بن وليد بن مزيد.
1: هذا حديث واحد؟
0: حديث ومعه ايه. حيث واحد الثاني شاه يعني قال حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد قال ها حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني ابي عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة يعني ابن عبد الر... ابن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتحت مكه قام النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر الخطبه خطبه, خطبة النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا لي أبي شاه
1: ثم أرد أبو داود حجث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة حطب الناس ولما فرغ من خطبته كان فيهم رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتبوا لي يعني هل الكلام الذي سمع في هذه الخطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاه فدل هذا على كتابه العلم واذن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه العلم وان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر بكتابته نعم
0: قال حدثنا مؤمل
1: مؤمل بن فضل وهو
0: صدوق خليل أبو داود النسائي
1: صدوق خليل بن داود النسائي عن الوليد عن الوليد وهو ابن مسلم مر ذكره
0: قال ها حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد
1: العباس بن وليد المسجد هو
0: صدوق خليل ابو داود النسائي
1: صدوق ابو النسائي عن ابيه وهو
0: ثقه خليل ابو داود النسائي
1: ثقه ابو النسائي
0: عن الاوزاعي
1: الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن يحيى بن ابي كثير
1: عن يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابي سلامه
1: عن ابي سلامه بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقه فقيه أخرجه اصحاب كتب الستة هريرة. عن ابي هريرة ابي هريرة وقد مرة ذكره
0: قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لي أبي ما يكتبوه قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه
1: وهذا أثر مقطوع عن الأوزاعي أخبر أن الذي طلب أبو شاه في الحديث أن يكتب له والنبي أذن بالكتابة أو أمر بالكتابة هي نفس الخطبة الخطبة التي سمعها التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه طلب ان تكتب فاذن له فهذا اثر من الاوزاعي يعني يبين فيه ان 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 الخطبه التي ان ان الشيء الذي طلبه ابو شاه والذي امر النبي كتابته له انما هو الخطبه علي بن الرملي
0: صدوق خليل ابو داود والنسائي في عمل يوم الليله.
1: خليل ابو داوود والنسائي في عمل يوم الليلة.
0: عن الوليد عن ابي عمرو.
1: عن الوليد عن ابي عمرو اللي هو الاوزاعي، الوليد المسلم وابي عمرو هو الاوزاعي ذكر هنا بكنيته وقبل ذلك ذكر بنسبته. نعم
0: انتهى باب والله, انتهى انتهى
1: والله انتهى تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان ابن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبره بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت للزبير رضي الله عنه ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث عنه أصحابه فقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزله ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب, باب في التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في بيان انه ان امره خطير وانه عظيم وذلك ان فيه اضافه الى النبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقله وتقويل له ما لم يقله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فالكذب عليه شيء عظيم والكذب في حد ذاته مذموم وخطير ولكنه كان اذا كان على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فان الامر في ذلك يكون في غايه الخطوره وفي غايه الشده وقد أورد أبو داوود رحمه الله حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وفي بعض الألفاظ أنه من كذب علي فليتبوى مقعده من النار يعني بدون بدون كلمة متعمدا وذلك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يكون بالإخبار بخلاف الواقع وقد يكون تعمداً، وقد يكون خطأً، ولا شك أن التعمد أمره خطير، وبدون التعمد آه الإنسان يعني يكون معذور، ولكن الخطورة في كونه آه يتلقى عن ذلك الشيء الذي أخطأ فيه، ثم يتداول، ثم يعمل به، فيكون الناس عملوا بخطأ حصل عن طريق ذلك الشخص. فمن هنا تكون الخطورة ويكون الأمر يعني ليس بالأمر الهيم حتى ولو كان مع الخطأ ومن أجل وهذا هو الذي جعل الزبير إضلاعا يتوقع لأنه لا يتعمد الكذب وإنما الذي خشي أنه مع الإكثار أنه يحصل منه الخطأ فيتحمل عنه الخطأ ويتلقى منه ذلك الخطأ وحتى لو تداركه قد يذهب ناس بما حدث به ولا يعلمون بالتدارك فيعملون بهذا بهذا الذي جاء عنه وهو خطأ منه فمن هنا كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون من الأكثار من الرواية خشية أن يخطئوا ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أكثر من الرواية السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وعائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع فان هؤلاء السبعه مكثرون من الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اكثر منهم فحصل ذلك منه بناء على على ضبطه وعلى اطمئنانه إلى ما يحدث به وأيضا كون العمر أو أعمار أعمار الذين كثر منهم الحديث طالت فكثر الأخذ عنهم وكثر التلقي عنهم فصار لهم التميز على غيرهم في كثرة الرواية والحاصل أن من الصحابة من كان يتوقع الاكثار من الحديث خشيه ان يحصل منه الخطا الذي هو غير مقصود فيترتب على ذلك ان ياخذه غيره ويعمل به وهو خطا اعيد الكلام عز الحديث
0: يقول عبد الله بن الزبير قلت للزبير ما يمنعك ان تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه اصحابه
1: ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عن أصحابه يعني الذين عرف عنهم الاكثار وإلا فمن أصحاب فمن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مقلا من الرواية ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم يتفاوتون في كثرة المكث مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلة ذلك وفيهم الذي لم يلقه إلا مرة واحدة أو مرتين أو أكثر فيتلقى منه حديثا أو حديثين ولكن من الصحابة من يكون ملازما له فتكثر روايته بل إن من الذين لازموه ومع وهم معروفون بملازمته من قلت روايتهم ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لازموه ولكن المدة التي حصلت الملازمة فيها قليلة كانت أه أه المدة كانت قليلة ومع ذلك كانت الرواية كثيرة فالحاصل أن ابن الزبير سأل أباه الزبير رضي الله عن الجميع ما يمنعك أن تحدث كما كان يحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعضهم أي الذين عرفوا بكثرة التحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن عنده وجه ومنزلة، يعني إن لي مكانة عنده فهو من السابقين الأولين وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي طيب الله تعالى عنه وارضاه وهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب فهو قريبه وكذلك ايضا زوجته اسماء اخت عائشة وهما ابنة ابي بكر رضي طيب الله تعالى عنه فهناك قرابه وهناك صله وثيقه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من جهه النسب ومن جهه المصاهره و وانما الذي منعه من ذلك هو الحديث الذي بلغه وانه خشي ان يحصل منه الخطا في التبليغ عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عمرو بن عون
1: عمرو بن عون ثقه اخرجه أصحابك الكتيبه السته
0: قال عن خالد
1: عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقه اخرجه أصحابك كتب السته
0: قال حا وحدثنا مسدد
1: قال حا وحدثنا وحا للتحول من اسناد الى اسناد ومسدد هو بن مسرهد البصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن خالد المعنى عن بيان بن بشر
1: عن خالد المعنى يعني ان روايه آه الروايه في هاتين الطريقتين متفقه من حيث المعنى عن بيان بن بشر وهو ثقة من أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: قال مسدد أبو بشر
1: قال مسدد أبو بشر يعني أن آآ آآ أن الشيخ الأول الذي هو عمرو بن عون عمرو بن عون قال بيان بن بشر وأما مسدد فقال أبو بشر وهو وهو, وهو بيان بن بشر أبو بشر لأن كنيته وافقت اسم أبيه كنيته وافقت اسم أبيه وهو أبو بشر وأبوه بشر وهذا يحصل في كثير في عدد كبير من الرواة تجد كنية توافق اسم أبيه ويقولون ويعتبرون هذا نوعا من أنواع علوم الحديث نوعا من أنواع الحديث ويقولون هذا من الأمور المهمة أن تعرف وفائدة ذلك ألا يظن التصحيف بين كلمة ابن وأبي فالذي يعرف أنه بيان ابن بشر لو جاء في الاسناد عن بيان أبي بشر عن بيان أبي بشر، فالذي لا لا يعرف أن كنيته أبو بشر يظن أن ابن تصحفت لأبي، والذي يعلم أنه بيان ابن بشر أبو بشر، فإذا جاء بيان ابن بشر فهو صحيح وإن جاء بيان أبي بشر فهو صحيح. الحاصل أن أحد الطريقين إلى بيان ابن بشر. وفي الطريق الأولى طريق عمرو بن عون قال بيان بن بشر عندما ذكر هذا الراوي الذي هو في الطبقة الثالثة من شيوخ أبي داود وأما مسدد الذي هو الشيخ الثاني فذكره بالكنية فقط ولم يذكر ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه
0: عن وبره بن عبد الرحمن
1: عن وبره بن عبد الرحمن وهو
0: ثقة أخرجه البخاري ومسلم وداوود النسائي
1: ثقة البخاري ومسلم وأبو داود
0: عن عامر بن عبد الله بن الزبير ان
1: عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن, عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب من الصحابه أي الذين اشتهروا بهذا اللقب وهم من صغار الصحابه وهم عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر ابن الخطاب عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب وهم صحابه أبناء صحابة وهم صحابة أبناء صحابة رضي الله تعالى عن الجميع وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو أول مولود ولد بعد الهجرة لأنه ولد والناس في قبا قبل أن يصلوا إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول ما وصلوا المدينة مكثوا في قبا وجلس فيه أياما وبنى المسجد مسجد قبا ثم انتقل من قبا إلى المدينة وكان ابن الزبير ولد في قباء، أول ما وصلوا إلى المدينة وأول ما جاءوا مهاجرين ولد عبد الله بن الزبير فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السابقين الأولين وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة في حديث واحد فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. عشرة أشخاص سردهم كل واحد مبتدا وخبر. فلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة حتى سرد هؤلاء العشرة فلهذا اشتهروا بلقب العشرة. لأنهم سردوا في حديث واحد وقد جاءت الشهادة في الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشخاص آخرين في مناسبات مختلفة ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب لأنهم جمعوا في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: نعم
1: وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: يقول الاخ لماذا استعمل ابو داود حاء التحويل ولم يعطف الشيخ الثاني على الاول مع انه مشترك في الروايه عن خالد
1: ايش الاسناد
0: قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى
1: لان الفرق في حدثنا واخبرنا لان الروايه بين عمرو بن عون وبين خالد كانت بلفظ أخبرنا والرواية بين مسدد وخالد بلفظ حدثنا ومن أجل التفاوت والتفريق بين لفظ حدثنا وأخبرنا آه يعني آه عمل آه عمل التحويل
0: قول عبد الله قلت للزبير هل فيه دلالة على جواز منادات الأبي باسمه
1: آه هذا ما فيه منادات وانما اخبر اني قلت للزبير قلت للزبير كذا وكذا ومعلوم ان منادات الوالد بالابوه ويعني هذا هو هو الادب وهو الذي ينبغي ومعلوم ان الروايه قد تكون يعني جاءت في المعنى وانه يعني ليس الامر انه انه كان يعني بهذا اللفظ ومعلوم ان الادب مع الوالد ان يقال يا ابتي او يا ابي والا يخاطبه باسمه فيناديه باسمه يا فلان وانما يخاطبه بالصله التي تربط بينه وبينه هي الابوه فيقول يا ابتي يا ابي
0: هل لفظت متعمدا محفوظه في حديث الزبير؟ معلق يقول
1: مشهور يعني قيل ان مشهور هنا هي موجوده فيه ولهذا الزبير رضي الله عنه ما كان الـ الـ الخوف من التعمد وانما خوفه من الخطا وليس من التعمد لأنه لو كان قضية متعمده كان يسلم لانه ما راح ما يتعمد ولكن الشيء الذي لا تؤمن السلامه منه هو الخطا الذي هو غير مقصود فاذا يعني حال الزبير وشان الزبير يدل على ان اللفظ الذي هو مناسب حال الزبير ان يكون بدون متعمدا لان كلمه متعمدا هذه يمكن الانسان يتحرز منها ويمكن انه يعني ما يتعمد الكذب ولكن الذي لا يمكن التحرز منه هو ان يخطئ بسبب نسيان او يعني عدم ضبط أو ما إلى ذلك فيكون خطأ غير مقصود
0: قال رحمه الله تعالى باب الكلام في كتاب الله بغير علم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى. قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي قال حدثنا سهيل بن مهران أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برايه فاصاب فقد اخطا
1: ثم ارد أبو داود هذه الترجمه باب في باب الكلام
0: في كتاب الله عز وجل في كتاب الله بغير علم
1: باب الكلام او باب القول
0: باب الكلام
1: باب الكلام في, كلا في, في كتاب الله عز وجل بغير علم يعني كونه يتكلم في معانيه بغير علم، يعني برأيه دون أن يكون راجعا في ذلك إلى كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أمة اللغة ومعاني ذلك المعاني من حيث اللغة ومن حيث العربية فإن الإنسان إذا تكلم برأيه دون أن يكون بانيا تكلمه على أساس من معرفة تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالحديث وبأقوال الصحابة والتابعين وبمعرفة اللغة ويعني مقاصد الكلام والعربية وما إلى ذلك فإن كونه يتكلم برأيه دون أن يكون راجعاً في ذلك إلى كلام أهل العلم من الصحابه ومن بعدهم فانه يكون بذلك متكلما برايه ويكون اثما حتى ولو اصاب يكون مخطئا لان اصابته مع مع عدم العلم بمثابه الرميه من غير رامي الانسان الذي يطلق الرميه فتصيد صيدا غير مقصود فان هذه يقال رميه من غير رامي ويشبه هذا ما سبق ان مر في اول كتاب القضاء ان القضاة ثلاثة وفيهم وان وان واحد في الجنة واثنان في النار واحد الاثنين الرجل الذي قضى بجهل الذي قضى بجهل يعني قضاء بجهل ليس بعلم فإنه يكون آثما ولو اصاب لأن إصابته للحق جاءت اتفاقا ولم تكن قصدا وإنما جاءت اتفاقا على حد قول القائل رمية من غير رام. الحديث حديث جندب. نعم. أورد أبو داود حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فأخطأ. يعني أنه حتى ولو أصاب فإنه يعتبر مخطئا وإذا كان مخطئا يعني فالأمر أشد وأعظم. يعني لأنه إذا أصاب الأمر أخف ولكنه آثم لانه بنى ذلك لان هذه الاصابه جاءت اتفاقا وان كان خطا فالامر اخطر والامر اشد نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى
1: عبد الله بن محمد بن يحيى هو
0: ثقة أخرج أبو داوود والنسائي
1: ثقة أخرج له أبو داود والنسائي,
0: والنسائي عن يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي
1: عن يعقوب بن إسحاق المقري الحضرمي وهو
0: صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
1: صدوق أخرج له أخرج له
0: مسلم وأبو داود مسلم
1: وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه
0: عن سهيل بن مهران
1: عن سهيل بن مهران وهو مقبول أو ضعيف
0: ضعيف وهو, وهو
1: ضعيف أخرج له أصحاب السنن أخرج له أصحاب السنن
0: عن أبي, أبي عمران
1: عن أبي عمران الجوني وهو
0: عبد الملك
1: بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن جندب جند بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة والحديث في إسناده ذلك الرجل الضعيف فهو غير صحيح ولكن معناه صحيح لأن الكلام بغير علم الله عز وجل حذر منه وقال, وقال وأنشكوا الله ما لنزلوا سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالكلام في, كلام في تفسير كلام الله بي 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 يعني بي على غير هدى وعلى غير بينه هو كلام بغير علم وهو مذموم
0: أخو حزم القطعي
1: نعم هو يعني هو ابن أبي حزم وأخو حزم لأن أحيانا يقال ابن أبي حزم لأن كنية أبيه أبو حزم وحزم أخوه فأحيانا يقال ابن أبي حزم وأحيانا يقول أخو حزم يعني فكأن حزم هذا مشهور فكان أبوه يذكر مكنن به وأخوه يذكر منسوبا إلى أخوته فكلمه اخو حزم وابن ابي حزم كلها بمعنى واحد لان حزم هو الاخ, هو الأخ الذي يكنى به ابوه فان قيل أبوه, يعني ابوه ابو حزم وقيل لهذا اخو حزم الذي هو اخوه
0: قل السائل في بعض الامتحانات يسأل الطلاب عن تفسير آية فبعض الطلاب يجيب برأيه لأجل الحصول على الدرجه فما الحكم لا
1: يجوز لا يجوز الكلام الا بعلم إذا لم يكن هناك علم يسكت
0: والوالق وهل في هذا دليل على عدم الاخذ بالتفاسير التي عنيت بالتفسير بالراي كتفسير الرازي والبيضاوي؟
1: والله لا شك إن, ان ان هذا يفيد ان الكتب التي بنيت على الراي انه آه يعني يستغنى بها عن الكتب التي آه التي كتبت بالاثر او بناء على الاثر أو أو, او 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 انها يعني وان لم تذكر الاثار وتعزى الى اصحابها ولكن الكلام خلاصته هو هو ما جاء في الاثار لا بأس بذلك المحذور هو ان يقول ان يتكلم الانسان من عندي نفسه وهو يعني ليس عنده العلم الذي يمكنه من الكلام
0: وما حكم الذي يحاول تفسير ايه عند عالم فيصحح له الخطا
1: والله الذي ينبغي ان اذا كان النبي يحاول تفسير ويرجع إلى كلامه العلم ويعني يأتي بكلامه العلم أو أنه يرجع إلى كلامه العلم ويأتي به ويعرض يعني ما يكتبه عليه لا بأس بذلك أما أن يكون يعني ما يرجع إلى كلامه العلم ثم يتكلم من عنده وهو ليس عنده القدرة فهذا خطأ
0: يعني مثل هذا يقول قد يطرح سؤال على مجموعة من الشباب فكل يجيب برأيه ثم بعد ذلك يفتيهم ويبيع لهم المدرس
1: ما يصلح ان كل واحد يقول برايه بشيء ليس له اساس ابدا الانسان الذي ما عنده علم يذكر
0: هذا يقول يا شيخ ان اغلب الايات معناها واضح لاننا عرب ونعرف ما نقرا هل في ذلك اثم
1: لا ما في شيء اذا الشيء الواضح يعني الواضح ما يحتاج الى تفسير ولا يحتاج الى بيان وكما قال ابن عباس التفسير على 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 اوجه متعدده كلام يعني منها كلام تعرفه العرب بلغاتها يعني اي انسان يفهم معناه اي انسان يفهم معناه لانه يستوي فيه الناس وشيء ما يعرفه الا الراسخون في العلم وشيء اقول شيء لا يعرفه الا الراسخون في العلم
0: قال رحمه الله تعالى باب تكرير الحديث قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال مثل, مثل
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا هذا كلام مفهوم كلنا يعرفه الذين امنوا الصالحات يكونون في الجنه لكن مثل الايات التي فيها فيها خفاء وفيها مثل مثل الايات التي مرت بنا قريبا اللي هو شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين وصيه اثنان اذا وعد منكم أو واخراني من غيركم يعني انتم ضربتم بر... في الارض فاصابتكم مصيبه الميت الموت التي الل... قال بعض العلم هذه من يعني من 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 اخفى ما في القران من حيث الحكم ومن حيث المعنى ومن حيث الاعراب ومن حيث يعني السياق يعني فيها خفى ما...
0: باب تكرير الحديث قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل هاش بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث
1: مرات ثم رد أبو داود تكرير الحديث تكرير الحديث يعني يكون يأتي به أكثر من مرة ثلاث مرة أو مرتين مرتين أو ثلاث, مره ثلاث, مره ثلاث, مره ثلاث, مره ثلاث هذا هو التكرار، أقل تكرار أن يعاد مرة مرة أو 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 ثنتين أو أكثر، هذا قال التكرار أو التكرير. و الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أن يكرر الحديث أو كل حديث. نعم أحيانا قد يكرر الحديث ولهذا يأتي في بعض بعض الروايات قالها مرتين أو ثلاثا. أو عادها مرتين. وهذا يبين.. على أن آه كونه يكرر انما هو في بعض الاحيان وليس دائما ومثل الأحاديث الطويله التي يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان معروف انه يكررها وانه ياتي بها في المجلس الواحد عده مرات ولو كان الأحاديث تكرر كلها ما كان هناك فائده لان يقول الراوي في بعض الاحاديث عادها مره مرتين لان يكون هذا هو الشان لو كان الامر كذلك الشان ان كل كل حديث طال أو قصر فإنه يكرر ويؤتى به أكثر من مرة وليس الأمر كذلك وإنما هذا يحصل في بعض الأحيان وإنما هذا يحصل في بعض الأحيان وعلى هذا فالتكرار يعني يحصل من النفسين في بعض الأحيان ولا يحصل منه في كثير من الأحيان ولا سيما في الأحاديث الطويلة لأنه لم يأتي ما يدل على حصول تكريرها في المجلس الواحد وفي المكان الواحد. واما كونه يحصل نعم يحصل ولهذا جاء في بعض الاحاديث قال ذلك مرتين او ثلاث. قال ذلك مرتين او ثلاثا. لكن هذا لا يعني ان كل حديث يكون كذلك. وعلى هذا فالتفصيل هو هذا والحديث الذي معنا الذي فيه انه كان اذا حدث يعني كرر ذلك ثلاثا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف. ولكن التفصيل هو كما أشرت كما ذكره بعضه العلم أنه يحصل في بعض الأحيان نعم
0: قال حدثنا عمرو بن مرزوق
1: عمرو بن مرزوق ثقة أخرج عن البخاري وابو داود نعم البخاري وابو داود عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي عقيل هاشم بن بلال
1: عن أبي عقيل هاشم بن بلال وهو
0: <تصفيق> ثقه خرج ابو داود والنسائي بن ناجح
1: ثقه خرج <تصفيق> ابو داود والنسائي بن ناجح
0: عن سابق بن ناجية.
1: عن سابق بن ناجية وهو مقبول
0: ابو داود والنسائي بن ناجح
1: وهو مقبول ابو داود والنسائي بن ناجح
0: <عم> عن ابي سلام
1: عن ابي سلام وهو ممطور الحبشي وهو
0: <تصفيق> ثقه خرج البخاري في الادا المفرد ومسلم واصحاب السنن ثقه
1: خرج البخاري في <تصفيق> الادا المفرد ومسلم واصحاب السنن
0: عن رجل خدم خدم النبي صلى الله عليه عن رجل
1: خدم النبي صلى الله عليه يعني رجل مبهم ومعلوم ان الالبهام في الصحابه لا يؤثر لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم رضي الله
2: تعالى عنهم وأرضاهم وفيه سابق بالناجية وهو مقبول نعم.